0: 이 시간 다 함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어서시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 11장
1: 1절로 6절까지 말씀입니다. 믿음은 바라는 것들의 확신이요. 보이지 않는 것들의 증거입니다. 선조들은 이 믿음으로 살았기 때문에 훌륭한 사람으로 증언되었습니다. 믿음으로 우리는 세상에 하나님의 말씀으로 지어졌다는 것을 깨닫습니다. 보이는 것은 나타나 있는 것에서 된 것이 아닙니다. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 재물을 하나님께 드렸습니다. 이런 재물을 드림으로써 그는 의인이라는 증언을 받았으니 하나님께서 그의 예물에 대하여 증언하여 주신 것입니다. 그는 죽었지만 이 믿음으로 말미암아 아직도 말하고 있습니다. 믿음으로 에녹은 죽지 않고 하늘로 옮겨갔습니다. 하나님께서 그를 옮기셨으므로 우리는 그를 찾을 수 없었습니다. 옮겨가기 전에 그는 하나님을 기쁘게 해드렸다는 증언을 받은 것입니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 해드릴 수 없습니다. 하나님께 나아가는 사람은 하나님이 계시다는 것과 하나님은 자기를 찾는 사람들에게 상을 주시는 분이시라는 것을 믿어야 합니다. 오늘도 변함없이
0: 여러분들이 하나님을 믿고 또 주의 은혜를 사모하고 하나님께 예배드리려고 이렇게 다 모이셨습니다. 그것이 믿음이죠. 여러분 안에 이런 믿음이 있다는 것이 참 놀랍습니다. 아, 여러분도 그렇게 생각되시죠? 아, 믿음이 아무나 있는 것이 아니기 때문입니다. 아, 히브리서 10장까지 그동안 히브리서 기자가 참 놀라운 이야기를 계속해왔습니다. 우리 눈에 보이는 이 땅이 전부가 아니고 우리에게는 말할 수 없이 영광스러운 하늘이 있다는 것을 말씀하고 있었어요. 율법이 있고 그리고 이 땅에 성전이 있고 이 땅에 제사드리는 제사장들이 있는가 하면 그건 다 그림자에 불과하고 사실은 그 진짜 실체는 하늘에 있다는 겁니다. 하나님이 계시고 그 하나님께는 영생이 있고 그리고 하늘에 진짜 성전이 있고 그리고 거기에 영원한 대제사장이신 예수님이 계시고 그리고 하나님의 성령께서 모든 믿는 자에게 오셔서 그 마음에 하나님의 율법을 새겨 놓으신 것이 되셨다 하는 말씀을 지난 10장까지 계속 말씀하고 있습니다. 도대체 그걸 어떻게 알 수가 있죠? 하늘이 있다는 것 하나님이 계시고, 거기에 진짜 성전이 있고, 거기에 영원한 대제사장이신 예수님이 계시고 도대체 이걸 어떻게 알 수가 있죠? 믿음으로 알 수가 있다는 겁니다. 그래서 이1 1장에 믿음을 이야기하는데 성경 중에서 가장 유명한 성경이기도 합니다. 이 11장은 세 번에 걸쳐서 믿음에 대한 말씀을 드리려고 합니다. 믿음이 정말 놀라운 것입니다. 1절 말씀에 보면 믿음은 바라는 것들의 확신이고 보이지 않는 것들의 증거입니다. 3절에 믿음으로 우리는 세상이 하나님의 말씀으로 지어졌다는 것을 깨닫습니다. 보이는 것은 나타나 있는 것에서 된 것이 아닙니다. 여러분 보지 못하는 것을 보는 것처럼 내가 붙잡을 수 있는 능력이 믿음입니다. 날씨가 굉장히 추워졌잖아요. 이제 겨울이 이제 본격적으로 시작이 되는 모양입니다. 그런데 이제 겨울이 시작되는 지금 이 시점에 우리 눈에 보이는 것과 느껴지는 것은 매서운 추위인데도 우리는 벌써 봄을 생각합니다. 그리고 봄을 준비합니다. 참 신기한 일이죠. 왜냐하면 우리는 이 겨울이 반드시 지나가고 봄이 올 것을 확실히 믿고 있기 때문입니다. 우리 눈에 보이는 대로만 사람이 사는 게 아닙니다. 느껴지기는 매서운 강추이지만 벌써 이미 우리는 봄에 대한 계획을 세우고 있습니다. 농사 짓는 사람만 아니죠. 저도 지난 토요일에 부활절 이후의 일정에 대한 계획을 세운 일이 있습니다. 벌써 그렇게 세워 가고 있습니다. 사람이 눈에 보이는 것에만 반응하는 것은 그건 정말 사람다운 삶을 사는 게 아닙니다. 저는 목사의 아들이었지만 속죄함을 받았다는 확신이 한동안 없었습니다. 듣기는 수도 없이 들었죠. 성경에서도 보았고 수많은 목사님의 설교를 통해서 하나님은 우리를 용서하시고 사랑하신다는 그러나 믿어지지 않는 걸 어떡합니까? 믿음은 신비한 것입니다. 저는 저 자신이 지은 죄가 정말 다 깨끗이 씻어졌다. 그래서 마음에 두려움도 없고 너무나 놀라운 평안이 오는 것이 무엇인지를 잘 몰랐습니다. 여전히 하나님은 두렵고 저는 깊은 죄책감에 살았습니다. 하나님은 나를 용서하셨는지 몰라도 저는 저를 용서를 못하겠는 겁니다. 저 자신을 돌아보면 그렇게 좌절되고 그리고 이 죄책감에 시달렸습니다. 끊임없이 용서한다는 말씀을 듣고 또 용서한다는 말씀을 들어도 어떤 때는 하나님께 이렇게 쉽게 용서받을 거라면 오히려 죄를 조장하는 거 아니겠습니까? 이런 생각이 들었어요. 그냥 이렇게 용서받을 수 있는 거라면 그러면 계속 죄를 짓게 되지 않겠나 이런 생각도 들었을 정도입니다. 어느 순간에 아 이거는 이해하고 내가 받아들일 수 있는 게 아니구나. 하나님의 용서함, 속죄함은 내 머리로 이해가 되는 게 아니구나. 그래서 믿음의 결단이 필요하다는 것을 비로소 알았습니다. 하나님이 저를 내가 다시 너를 용서한다. 그때 제가 믿겠다고 그랬습니다 제가 하나님이 용서하신다는 것을 믿겠습니다. 그리고 정말 하나님께 꼬꾸라졌습니다. 나는 죽었다. 바로 진짜 믿음을 내가 받아들일 때내 안에 일어나는 일입니다. 내 생각이나 내 주장이나 또는 내 이해나 내 고집이 십자가에서 죽어지는 그 단계를 지나고서야 믿어지는 거예요. 하나님은 나를 용서하셨다. 내 죄가 깨끗이 씻어졌다. 하나님은 나를 사랑하신다. 그때 하나님께서 저에게 주셨던 말씀이 있었습니다. 너도 다른 사람을 용서해라. 다른 사람을 용서하는 힘이 거기서부터 왔습니다. 믿어지는 게 정말 놀라운 일이에요. 속죄함에 대한 확신. 믿어지는데 어떡합니까? 여러분 믿음을 절대로 작게 여기시면 안됩니다. 우리가 그동안에 진짜 믿음을 제대로 몰랐기 때문에 예수 믿고 받은 이 엄청난 축복, 믿음의 축복을 귀한 줄잘 몰랐던 거예요. 거짓 믿음이 하도 많으니까 믿음이 별거 아닌 것처럼 그렇게 생각이 된 겁니다. 믿음은 삶 전체를 바꾸는 능력입니다. 속죄의 확신도 가짜도 있습니다. 분명히 죄사함을 받았다고 믿지만 그런데 삶이 안 바뀌면 하나님의 말씀대로 사는 거룩한 삶으로 삶이 바꾸어지지 않는다면 그리고 다른 사람을 용서하거나 사랑하는 것이 안 된다면 그건 교리를 아는 거지 진짜 믿음이 아닙니다. 믿음은 반드시 내삶 전체를 뒤바꿔놓는 능력입니다. 우리가 예수님을 영접하면 우리 안에 일어나는 가장 놀라운 변화 중에 하나가 내 속에 믿음이 생기는 겁니다. 이 믿음이 정말 놀라운 축복인 것은 그게 하나님을 기쁘시게 한다는 것이죠. 오늘 본문에도 나오지만 에녹이라고 하는 사람이 참 놀라운 사람입니다. 에녹은 죽지 않고 하나님이 살아있는 그대로 하나님의 나라로 불려 올라간 사람으로 유명하죠. 그런데 에녹이 정말 부러운 것은 그가 죽지 않고 하나님께로 들려 올라갔다는 게 아니고 저에게 있어서는 하나님을 기쁘시게 하는 사람이라는 인정을 받았다는 것. 에녹이. 여러분 우리가 우리의 한생애를 살고 하나님께서 나를 기쁘시다. 하나님이 나를 기뻐하신다는 인정을 만약에 받았다면 그는 성공한 사람입니다. 그보다 더 성공은 없어요. 우리의 삶이 하나님을 기쁘시게 했다. 그렇게 인정받았다. 그건 황홀한 일입니다. 그런데 애녹이 그랬다 그 말이에요. 그런데 하나님을 기쁘시게 하는 일이 어떻게 이루어지지요? 믿음이라고 그랬어요. 어렵지 않습니다. 여러분, 이 자리에 계신 여러분 모두가 다 여러분의 생애가 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 되기를 축복합니다. 어렵지 않습니다. 아주 간단합니다. 믿음이 있으면 하나님을 기쁘시게 한다고 그랬습니다. 6절 말씀을 볼까요? 6절 말씀에 보면 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 해드릴 수 없습니다. 부정에 부정을 했지요. 그냥 간단히 말하면 믿음이 있으면 하나님이 기뻐하신다는 겁니다. 어떤 믿음을 가지고 있으면 그렇게 하나님이 기뻐하십니까? 두 가지를 이야기하고 있어요. 하나는 하나님이 계시다는 것을 믿는 겁니다. 하나님이 계신 것과 여러분, 여러분은 여러분 하나님이 계시다고 믿으십니까? 아마 이 자리에 계신 분들은 아마 정말 거의 다 극히 몇 사람을 혹 예외로 둘수 있다 하더라도 거의 다 하나님이 계시다는 걸 믿으실 겁니다. 하나님은 여러분을 대단히 기뻐하십니다. 하나님의 말씀은 거짓이 없으십니까? 하나님이 계시다는 것을 믿는 사람 하나님이 기뻐하십니다. 어느 정도 기뻐하실까요? 스바니아 3장 17절에 하나님이 하나님이 계신 것을 믿는 사람을 어느 정도 기뻐하시는지를 말씀하고 있습니다 자, 같이 한번 읽어봅시다 너의 하나님 여와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하여 하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 인하여 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라 하나님이 얼마나 기쁘시면 기쁨을 이기지 못하신다 그리고 즐거이 너를 부르신다. 하나님께서 지금 여러분들을 너무 기뻐하시고 여러분의 이름을 즐거이 부르시고 계시다는 사실을 여러분이 온전히 붙잡으시기 바랍니다. 혹시 짜증나시는 한 주간을 보내셨습니까? 지금 굉장히 힘든 형편에 계십니까? 그렇다면 정말 여러분을 기뻐하시는 하나님을 바라보시기 바랍니다. 하나님이 여러분을 향하여 기뻐하시는 것을 정말 여러분이 믿음의 눈으로 보게 되면 여러분의 마음에 기쁨이 충만하게 됩니다. 안 믿어지시는 분들이 계실 거예요. 하나님이 그렇게 나를 기뻐하실까? 여러분 안 믿어지시는 분들은 한번 생각해 보시기 바랍니다. 지금은 이렇게 다 하나님을 믿으시는 이들만 모여서 예배를 드리지만 실제로 우리가 세상에 나가서 살아보면 하나님을 안 믿는 사람이 얼마나 많습니까? 하나님을 전혀 안 믿는 사람, 이세상에 얼마나 많으냐 말입니다. 그런 가운데 우리는 하나님을 믿습니다. 하나님이 계신 것을 믿습니다. 하나님께서 하나님을 믿는 우리를 보시고 얼마나 기쁘시겠습니까? 그러니까 우리가 하나님이 계시다는 것을 믿는 것만 가지고도 하나님은 너무너무 기쁘시단 말이에요. 하나님께서 기뻐 견딜 수 없을 정도로 기쁘시단 말이에요. 그러므로 여러분, 지금 여러분 안에 하나님이 계시다는 것을 믿는 믿음이 얼마나 귀한 것인지 그게 얼마나 놀라운 것인지를 여러분이 꼭 기억하셔야 됩니다. 왜 세상에 많은 사람들이 하나님을 안 믿습니까? 안 믿어지니까. 안 믿어지니까 안 믿는 거잖아요. 그걸 생각하면 나는 믿는 게 얼마나 놀라운 은혜입니까? 이 하나님을 믿는 믿음, 이렇게 예배를 드리러 나오는 믿음이 이게 보통 복이 아닌 거죠. 내가 예수님을 영접하면서 내 안에 일어난 엄청난 기적입니다. 하나님을 안 믿으니까 하나님과 교제가 안 되는 거잖아요. 하나님의 말씀도 안 들리고 하나님을 바라보아 지지도 않고 하나님의 인지하심도 모르고 그러니 그런 사람을 하나님이 어떻게 기뻐할 수 있겠어요? 우리가 하나님께 예배하고 하나님의 음성이 귀를 기울이고 그리고 주님을 사모하고 주님께 기도하고 주님께 찬송을 드리고 이게 다 믿음 때문에 되는 일들입니다. 우리 안에 있는 믿음이 그렇게 만들어주는 거죠. 두 번째는 하나님이 기뻐하시는 믿음은 하나님을 찾는 자들에게 상 주신다는 사실을 믿는 겁니다. 그냥 하나님을 믿는 게 아니고 하나님을 찾는 자에게는 반드시 상을 주신다는 것을 믿는 자를 하나님이 기뻐하신다고 하셨어요. 여기 하나님을 찾는이라고 하는 이단어를 원어는 어떻게 쓰고 있냐면 찾고 찾는다 반드시 찾는다 찾 결국은 찾아낸다 그런 뜻입니다 그저 하나님을 한번 찾은 정도가 아니고 반드시 찾아내는 우리 다음 주간에 우리 여성들의 주관하는 특별 새벽기도인데 여자 성도님들이 기도를 많이 하는 이유가 바로 이런 기질 때문이거든 반드시 찾아내는 어느 목사님이 어, 비 오는 날 저녁에 사모님하고 택시를 타고 어느 장소까지 갔다가 거기서 이제 거스름 돈을 기사님에게 받았는데 100원짜리 하나가 그 뒷좌석에 떨어졌어요. 목사님 생각할 때는 100원은 그냥 버린 셈 치고 빨리 내려서 그리고 그 모임 장소로 들어갔으면 좋겠는데 아니 사모님은 마음이 그렇지가. 택시 운전 기사님도 너무 짜증스럽게 아주 눈치를 주는데도 그 바닥을 다 뒤져서 결국은 100원을 찾아내시고 많은 사모님을 보면서 아참 성경에 있는 비유가 여인이 드라크마를 찾는 그 비유가 맞구나 주님도 아시는구나 이 여성의 이기지를 그걸 찾는 거라고 말하라는 거 하나님 계시다면 나는 반드시 만나야 돼요. 하나님이 분명히 계시다면 나는 하나님을 반드시 만날 거야 이런 마음을 가지고 있는 사람 이런 사람을 하나님이 기뻐하신다 여러분이 그렇습니까? 아유 나 저도 하나님이 계신 거는 믿어요 이런 정도가 아니고 하나님이 계신 게 분명하다면 반드시 만나야지 내가 하나님과 인격적이고 친밀한 교제를 가져야지 이렇게 생각하면서 하나님을 찾는 사람 어떻게 그렇게 찾을 수 있지요? 그러면 반드시 만나게 될 거라고 믿으니까 그런 거죠. 하나님의 약속입니다. 하나님을 찾는 자는 하나님이 반드시 만나 주시겠다고 그랬어요. 오늘 말씀에는 상 받을 것이라고 그랬는데 아니 하나님을 찾는 자가 무슨 상을 받아야 제일 좋습니까? 하나님을 만나 주시는 거죠. 그러니까 하나님을 찾고 찾으면 반드시 하나님을 만나 주신다. 만나게 된다는 것을 믿는 사람 하나님이 너무 기뻐하신다. 그런 믿음을 가지고 있는 사람. 성도 여러분, 제가 이 말씀을 준비하면서 얼마나 위로를 받았고 황홀했는지 아마 잘 모르실 거예요. 하나님을 찾고 찾으면 반드시 만나주시는 상을 받는다. 그런 믿음을 가진 사람을 하나님이 기뻐하신다. 24시간 예수님을 바라보라. 제가 우리 교우들에게 그렇게 강조하고 권하는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 거구나. 때때로는 교우들에게 너무 너무 부담스럽게 하는 거 아닐까. 교우들을 너무 극단적으로 몰아가는 건 아닌가. 이런 갈등이 순간순간 있었습니다. 근데 하나님께서 확증시켜 주셨어요. 하나님이 너무너무 기뻐하시 성도들 성도 여러분들을 정말 복되게 만드는 것이라고 하는 사실에 대한 확인을 하나님이 주셨어요. 말씀을 준비하면서 얼마나 제가 은혜를 받았는지 모릅니다. 여러분 정말 24시간 예수님을 바라보셔야 됩니다. 예수님을 24시간 바라보는 것이 믿음입니다. 그건 하나님이 대단히 기뻐하십니다. 여러분 중에 목사님 아우 알겠다니까요. 그런데 이번에 이 바쁜 일이 좀 지나고 난 다음에 아 제가 반드시 영성의 기도 쓴다니까 근데 요요 요 바쁜 때는 좀 지나고 그리고 제가 할게요 정말 24시간 예수님을 바라보고 영성의 기도 제대로 좀 쓰면서 제가 한번 반드시 그렇게 하겠습니다 저는 약속하면 지키는 사람입니다 하셔도 지금 하셔야 돼요 요 바쁜 때 지나고 하지 말 지금 이 바쁜 바로 그때부터 하셔야 됩니다 정말 주님을 찾고 찾는, 하나님을 찾고 찾나는 이런 믿음을 반드시 가지셔야 돼요. 왜 그런가? 너무너무 후회하게 될 것이기 때문에 그렇습니다. 바쁜 때 지나고, 아, 나도 한번 주님을 바라보는 믿음의 삶을 한번 살아는 봐야지. 아, 나도 언젠가는 이제 그런 믿음을 가져봐야지. 이렇게 하면 큰일 납니다. 그런 때가 여러분에게 올이라는 어떤 보장도 없습니다. 지금은 내가 세상에서 사니까 하나님을 항상 바라보며 살 수는 없잖아. 먹고도 살아야 되고 일도 해야 되고 사람들도 만나야 되는데 이제 죽고 난 다음에 천국에 가면 거기서 영원히 하나님과 항상 지낼 텐데 이 세상에 있는 동안에는 일도 해야 되고 바쁘기도 하고 그래서 저 주일 예배 드리고 그저 하루에 기도 시간도 좀 갖고 성경 보는 정도로 그냥 잘하는 거지 않겠나. 여러분 이렇게 생각하시는 분들은 정말 생각을 바꾸셔야 됩니다. 여러분이 이 세상에서 하나님과 교제하는 것과 죽고 난 다음에 하나님과 교제하는 것이 다를 거다 하는 생각이 무서운 미혹이에요. 절대로 그렇지 않습니다. 여러분이 지금 하나님과 교제하는 고그 정도 수준으로 죽고 난 다음에도 하나님과 교제하는 거예요. 만약에 24시간 하나님과 친밀하게 교제하는 삶을 예수 믿고도 살지 못한다면 그렇다면 죽고 난 다음에 그게 보장될 수 없어요. 하나님 친밀하게 죽고 난 다음에 하나님과 친밀하게 교제하는 것과 지금 여러분이 종이 한장 차입니다. 여러분이 살았고 죽었고가 그 시간적인 거리가 많이 있을 것 같습니까? 종이 한장 차예요. 지금 만약에 이 자리에서 여러분이 5분 동안만 숨안 쉬어 보세요. 주님과 영원히 지내게 됩니다. 간단한 거예요. 여러분이 지금 5분만 숨안 쉬고 가만히 있으면 그대로 이제 주님과 영원히 지내는 거예요. 하나님과 영원히 동행하는 삶이 바로 내 옆에 있습니다. 그걸 길게 생각하지 마세요. 여러분은 준비되셨습니까? 왜 성령 하나님께서 우리 안에 오셨지요? 아니 죽고 난 다음에 천국 가면 만나 뵐뿐 하나님이신데 예수를 믿는 그 순간부터 우리는 하나님과 늘 동행하는 삶을 사는 것이 하나님의 계획이기 때문에 이미 하나님의 계획에 이서 주님은 우리 안에 오셨습니다. 우리가 할 일은 뭐지요? 그 주님을 바라보는 거예요. 우리가 정말 예수님께서 내 마음에 오신 것을 알고 그 예수님을 바라보게 되면 그러면 우리 안에 믿음이 일어납니다. 믿음이 뭔지를 알게 됩니다. 고린도우서 13장 5절에 보면 너희가 믿음에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희가 버리온 자니라. 도대체 믿음이 있냐 말이에요. 믿음이 있는지 없는지 어떻게 아느냐 말입니다. 예수 님 그리스도께서 너희 안에 계신 것을 한번 확인해 보라. 그러니 예수 그리스도께서 내 마음에 계신 것이 믿음입니다. 여러분이 예수님이 여러분 안에 계신 것을 알면 여러분은 믿음이 있는 겁니다. 여러분 안에 계신 예수님을 여러분이 계속 바라보는 것이 바로 믿음의 삶입니다. 여러분 안에 놀라운 일이 벌어지게 됩니다. 예수님, 여러분 안에 계신 그 예수님이 여러분이 가지고 있는 믿음의 핵심입니다. 그때부터 믿음은 여러분의 삶 전체를 뒤바꿔 놓습니다. 순회선교단에서 순회선교사를 훈련하고 이제 파송하는 날그 가족들이 모여서 파송 예배를 드릴 때그 김용희 선교사님이 그 가족들에게 그런 말씀을 하셨습니다. 여러분 떠나 보내시기가 어려우시겠지만 사랑하는 가족이 이제 순회선교사로서 전 세계 에 오지로 떠납니다. 여러분 떠나보내시기 어려우시겠지만 사실은 가장 안전한 주님의 손에 맡겨드리는 것입니다. 이런 말씀하셨어요. 사람이 말입니다. 믿음의 눈이 온전히 뜨이지 않으면 영 착각을 합니다. 내 사랑하는 아들, 딸 또는 가족이 이제 순회 선교사로서 전세계에 복음이 없는 곳으로 떠날 나때 아, 얼마나 고생할까? 얼마나 불안한가? 그게 맞는 이야기일까요? 도대체 어디가 불안하고 어디가 힘든 곳이죠? 한국은 안전합니까? 한국은 안전한 곳이고 그리고 저 복음이 없는 저 그곳은 불안한 곳이고 도대체 무슨 근거로 그렇게 이야기를 할수 있죠? 가장 안전한 곳은 예수님 안에가 가장 안전한 곳입니다. 우리는 선교사님을 아주 힘들고 어려운 곳으로 보낸다고 하지만 사실은 예수님, 가장 안전한 예수님 안에 있으니 그가 안전한 것이죠. 만약에 한국에 산다 할지라도 예수님 안에 있지 않는다면 아주 위험한 곳에 살고 있는 것입니다. 어떻게 이렇게 믿음이 다를 수가 있지요? 예수님과의 친밀함 때문에 달라지는 겁니다. 예수님과 친밀한 사람은 보는 것과 판단이 다 다릅니다. 여러분, 여러분이 진짜 이 믿음을 가지고 사셔야 됩니다. 예수님을 바라보는 그것이 믿음이고 여러분 안에 계신 그 예수님 그분이 믿음입니다. 우리가 이렇게 예수님을 믿게 되면 그러면 진짜 믿음이 뭔가를 경험하게 됩니다. 아벨이 제사를 드리고 가인이 제사를 드렸는데 하나님이 아벨의 제사는 받으시고 가인의 제사는 받지 않으셨습니다. 아벨은 제사를 잘 드림으로 의인이라는 인정을 받았고 가인은 하나님으로부터 책망을 받았다자 무슨 차이가 있는 거죠? 정성이 부족했나 봐 가인은 그렇지 않습니다. 다 정성스럽게 제물을 하나님께 바쳤습니다. 그런데 왜 하나님이 아벨의 재산을 받으시고 가인의 재산을 안 받으셨을까요? 하나님이 지시하신 대로 재물을 드린 사람이 아벨이었고 가인은 자기가 생각하기에 좋은 대로 재물을 바친 사람입니다. 재물이 달랐던 거예요. 하나님이 재물을 가지고서 말씀하셨다고 했잖아요. 아무리 좋은 의도가 있어도 여러분에게서부터 나온 것은 진짜 믿음이 아닙니다 예수님 바라보고 예수님께서 내게 주신 믿음만이 하나님을 기쁘시게 할수 있는 믿음입니다 우리가 이렇게 예수님을 바라보면 그러면 믿음은 단순히 그저 내게 있는 정도가 아니고 나를 믿음으로 살게 만듭니다 진짜 믿음은 사라지는 겁니다 2절 말씀을 보면 선조들은 이 믿음으로 살았기 때문에 훌륭한 사람으로 증언되었습니다. 주목해 볼 구절이 믿음으로 살았기 때문에 라는 구절입니다. 여러분 믿음은 사라지는 겁니다. 의는 오직 믿음으로 살리라. 믿음은 사라지는 것. 사라져야 그게 믿음인 겁니다. 여러분이 믿습니까? 그렇다면 그 믿음이 살아져야 그게 진짜 믿음입니다. 갈라디아서 2장 20절에 보면 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 꼭 기억하셔야 됩니다. 만약에 사라지지 않는 믿음은 믿음 아닙니다. 여러분이 믿음이 생겼다면 반드시 사라지게 됩니다. 놀라운 일입니다. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 이제 들어갔을 때, 그 가나안의 족속들을 다 무찌르고 가나안 땅을 정복에 가고 있었는데 벽에 부딪혔어요. 쉬운 곳은 다 점령을 했지만 진짜 가나안 땅에 강대한 족속들이 있는 곳은 손도 대지 못하고 이제 전쟁은 교착 상태에 빠졌습니다. 그리고 점점점 이스라엘 백성들이 이제 지쳐가기 시작을 그리고 가나안 땅을 정복하는 것이 불가능할 것 같은 느낌이 드는 거지요. 이런 상황에 처해졌을 때 그때 이 분위기를 완전히 바꿔놓은 사람이 등장을 합니다. 그게 갈렙입니다. 갈렙은 당시에 나이가 85세입니다. 다른 사람들은 다 나이가 45세 이하. 오직 여호수와 갈렙만 나이가 80세가 넘는 노인들입니다. 근데이 85세가 된 갈렙이 여호수와에게 나와서 가장 강한 족속인 안악자손이 살고 있는 헤브론 산지를 내게 맡겨주십시오. 내가 저 헤브론 산지를 점령하겠습니다. 그 땅을 우리 집하에게 주십시오 이렇게 나왔습니다 여수하 14장 12절을 제가 읽어드립니다 그날에 여호와께서 말씀하신 이 산지를 지금 내게 주소서 당신도 그날에 들으셨거니와 그곳에는 아낙 사람이 있고 그 성읍들은 크고 경고할지라도 여호와께서 나와 함께 하시면 내가 여호와께서 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리다 갈렙이 좀 무모한 이야기를 했습니다. 아, 40대 젊은 청장년층으로 형성된 다른 젊은 군사들도 못해내는 일을 이제 85세가 된 갈렙이 어떻게 그걸 해낸다는 말입니다. 그런데 갈렙의 말을 주목해야 됩니다. 갈렙이 이렇게 고백을 했습니다. 여호와께서 나와 함께 하시면 여러분 이 여호와께서 나와 함께 하시면이라는 말씀이 성경에 매우 중요한 의미가 있는 구절입니다. 여호와께서 나와 함께 하시다. 그게 예수님이에요. 여러분 예수님의 이름이 임마누엘인 거 아시죠? 임마누엘이 무슨 뜻입니까? 하나님이 우리와 함께 하신다. 지금 갈렙이 이 고백을 하고 있습니다. 여호와께서 나와 함께 하시면 우리식으로 표현하면 우리가 예수님을 바라본다는 예수님 나와 함께 계시는 것을 내가 믿는다 그 말. 예수님 지금 내 안에 계신 것을 믿는다 이런 믿음이 분명한 사람에게는 이건 절대로 무모한 일이 아닙니다 그건 믿음인거죠 그리고 결국은 그 해버른 산지를 갈렙이 취합니다 그리고 이스라엘의 가나안 정복전쟁은 완전히 분위기가 바꿔져버리죠. 믿음의 사람은 믿음으로 사라지게 됩니다. 어떻게 자기 스스로가 어떻게 할 수가 없습니다. 믿음이 있으면 그냥 믿음으로 사라지게 된다. 예수님이 내 마음에 계신 것을 믿으면 자기도 모르게 그냥 그 예수님으로 사라지게 됩니다. 만약에 나는 죽고 예수로 사라지지 않는다면 나는 이상한 믿음을 가지고 있는 거예요. 여러분 우리에게 있어서 진짜 문제는 예수님을 믿고도 예수님으로 살지 못하는 것이에요. 그게 정말 애통한 일입니다. 월남 이상재 선생님 그분에게 일화가 많습니다. 그 중에 이런 일화가 있습니다. 어느 날 며느리가 집에 도둑이 들어서 며느리가 애지중지하는 재봉틀을 훔쳐가지고 갔습니다. 그것 때문에 며느리가 너무너무 슬퍼서 울어요. 그때 당시로는 정말 큰 재산을 도둑맞은 거죠. 근데이 이상재 선생님이 그 재봉틀 잃어버리고 우는 며느리를 보고 호통을 쳤습니다. 너는 나라를 잃어버렸을 때도 이렇게 울지 않았잖아. 근데 어떻게 재봉틀 잃어버리고 나라 잃어버렸을 때부터 더 우냐 너는. 그분은 며느리의 그 아픈 사정을 이해 못했겠어요. 충분히 이해했겠지요. 시아버지로서 며느리의 그 마음 아픈 것을 어찌 모를 수 있겠습니까? 그러나 올람 이상자 선생님의 마음에 진짜 아픔은 나라 잃고도 그렇게 안 울던 너가 재봉틀 잃어버리고 그렇게 오냐? 여러분 우리가 세상 사는 동안에 정말 눈물이 쏙 빠질 만큼 힘들고 어려울 때 있지요? 지금도 그런 분들 계시지요? 너무너무 괴롭고 힘들고 아프고 고통스럽고 나만 나왜 이렇게 살아야 되나 싶은 분들 있으시죠. 그러나 우리 주님이 보시기에는 너는 그게 그렇게 아프냐? 너는 그게 그렇게 답답하냐? 돈, 성공, 너 그게 그렇게 중요하냐? 우리 주님이 진짜 정말 통곡할 일은 예수님을 마음에 모시고도 예수님으로 살지 못하는 너 그건 답답하지 않느냐? 너 그게 진짜 문제라고 여겨지지 않냐 하는 거예요. 여러분 우리가 믿음이 없으면 우리 자신만 불쌍하게 사는 거 아닙니다. 진짜 믿음으로 살아보겠다는 사람 다 주저앉히고 맙니다. 믿음 없는 사람들이 안돼 못해 하면서 뭔가 하나님께서 주시는 믿음으로 해보려고 하는 사람들 다 찬물만 끼얹는 역할을 하게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님은 정말 우리 안에 계십니다. 그걸 우리가 믿습니다. 그 우리 안에 오신 예수님, 그분이 믿음입니다. 그런데 그 믿음으로 사라지지 않는다면 어디에 문제가 있는 거죠? 오늘 당회가 열리는 날입니다. 꼭 제가 열 번째 당회, 이제 이 교회에 부임한 지 10년 된것 같습니다. 열 번째 당회를 하는 날입니다. 지난 10년 동안 목회를 한 것을 가만히 돌아보니까 믿음의 실험을 계속 해왔습니다. 이 교회 부임설교 할때 제가 말씀드렸던 겁니다. 믿음의 실험을 하겠다. 저는 세 가지 정말 실험해 보고 싶은 믿음이 있었습니다. 첫 번째는 예수님이 진짜 우리와 함께 하시느냐 하는 것. 예수님이 정말 우리 마음에 계시고 우리 교회와 함께 계시느냐 하는 거예요. 그래서 저는 교회 표도 예수님이 이끄시는 교회라고 정하고 그리고 나는 죽고 예수로 산다. 예수님을 바라보십시오. 은밀한 가운데 혼자 있을 때 예수님을 바라보라. 24시간 예수님을 바라보십시오. 그리고 이제는 영성일기를 쓰기까지 여러분에게 권해드립니다. 지난 10년 동안 해온 겁니다. 예수님 우리와 함께 계신 거 하나를 정말 우리가 제대로 믿어보자. 두 번째는 성령의 하나되게 하신 것을 힘써 지키자. 성령님은 이미 우리를 하나되게 만드셨습니다. 우리는 그걸 지키기만 하면 됩니다. 그래서 성도들에게 끊임없이 성령 안에서 하나됨을 지키십시오. 그래서 교회에서 무슨 일을 결정해도 항상 저는 만장일치로 하나님의 뜻을 분별하려고 했습니다. 우리 장로님들과그 믿음의 실험을 하면서 회의를 시작할 때 십자가 목걸이를 손에 쥐고 오른쪽에 있는 분들에게 돌려가면서 기도 당번을 다 맡겨드리면서 회의를 해보기도 했습니다. 종을 가지고 우리가 주님을 바라보지 못하고 하나 되지 못하면 누구든지 종을 치시라고 그리고 우리 기도하십시다. 그렇게 해보기도 했습니다. 믿음을, 믿음은 을믿음 실험을 해봐야 하는 겁니다. 지난 10년 동안 하나님께서 교회가 분란 없이 이렇게 계속해서 부흥되게 해주신 것은 정말 놀라운 일입니다. 그리고 세 번째로 실험을 해보고 싶었던 것이 교회 재정을 하나님 뜻대로 써보자는 것예니 제가 이 교회 부임에 왔을 때 교회는 재정적으로 대단한 어려움에 처해져 있었습니다. 건축 과정에서 부채가 많았습니다. 또 예배당 아직도 완공이 안 되어서 이것도 이거 참 어려운 문제입니다. 우리 힘으로는 도무지 갚을 길도 없고 재정을 세울 방법도 없는데 어떻게 합니까? 하나님이 해주셔야 됩니다. 하나님을 믿기로 결심해서 하나님 해주십시오. 그런데 하나님이 이 우리 교회 재정 문제를 해결해 주시려면 하나님이 기뻐하시는 뜻대로 우리가 재정을 써야 하나님이 역사해 주시지 않을까 그런 믿음이 드는 겁니다. 빚 갚을 것도 많고 앞으로 건축도 해야 되니까 어떻든지 돈을 모으고 또 모아서 빚 갚는 대로 열심히 쓰는 것을 하나님이 좋아하실까 하나님이 갚아주실 것을 진짜 믿으니까 이제는 돈 걱정하지 말고 끊임없이 어려운 사람, 어려운 교회 선교사님 도와주는 것을 하나님이 기뻐하실까 마음에 진짜 믿고 돈 걱정하지 말고 도와주고 베풀어주는 것을 하나님이 기뻐하지 않을까? 그게 믿음 아닐까? 그래서 재정을 하나님 기뻐하는 뜻대로 쓰시자고 그렇게 결정하고 그리고 힘을 다해서 도와달라, 도와달라 하시면 우리가 할수 있으면 하여튼 돕는 일에 최선을 다했습니다. 그러다가 맥주감사원금 재정에 들어가지 않고 교회 개척하는 데다 쓰고 추수감사 헌금, 재난구호 헌금으로 다 어려운 사람 돕는 일에 다 쓰고 성령집회 때 헌금 도와달라는 교회 선교사님들 다 보내드리고 그렇게 살았습니다. 2012년도 재정 장로님 연말 결산서를 가져왔는데 아우 적자예요? 그렇게 살았더니 교회가 적자가 안 탔어요. 마음의 순간 낙심이 잠깐 왔습니다. 하나님 기뻐하는 뜻대로 이렇게 흘려보내고 흘려보내면 교회가 더 재정이 풍성해져야 제가 교인들에게 면이 서지 않겠습니까? 그래도 믿음의 실험이라고 한 건데 그렇게 흘려보내고 나누어졌더니 교회가 살림이 적자가 되어버리면 그러면 교인들의 마음에 위축이 되지 않겠습니까? 근데 순간 마음이 깨달아지는 것이 지난 2012년도 돌아보니까 그 어느 해보다도 기뻤어요. 여러분들도 그렇게 경험하셨죠? 이 연말이 다가오고 추수감사절을 지내면서 우리가 흘려보내고 나누어준 것 때문에 얼마나 많은 교회들이 도움을 받았고 힘을 얻었고 얼마나 많은 어려운 사람들이 기뻤고 그랬던 것을 우리가 보았잖아요. 금요일 성령 집회 때마다 우리는 험금이 기뻤잖아요. 그것 때문에 그 어려운 교회 선교사님들이 힘을 얻을 수 있다면 저는 이렇게 기쁘게 한 해를 보낸 적이 없었습니다. 돈은 끌어모아서 기쁜 거 아니라는 걸 알았어요. 여러분 중에도 돈좀 모은 분 계시죠? 네, 있는 줄 압니다. 얼마나 기쁜지 모르겠습니다 그래서 얼마나 기쁘셨나? 저는 이렇게 흘려주고 나눠줘 보니까 돈을 끌어모으는 것과 비교가 안 되게 기쁜 것을 경험했어요. 아 이렇게 평생 살다가 주님 앞에 가면 이게 진짜 축복이구나, 이게 행복이구나 그렇게 느껴질 정도예요. 그리고 마음에 감사가 오는 것은 우리가 교회 살림을 적자가 될 정도로 그러니 바닥까지 긁어준 것도 아니고 아주 적자까지 봐가면서 도왔단 말입니다. 하나님이 아실 거 아니겠어요? 우리가 어느 정도 했는지 너희들이 말만, 말만 하는 거예요. 말만. 어? 도와주고 재정적으로 어려운 사람을 도와주고 나를 진짜 믿고 어? 재정은 많은 하나님이 기뻐하는 뜻대로 나누어 주겠다. 말만 그렇게 한 거지, 말만. 왜 그렇게 하시겠요 돈이 남아 있는데, 남아. 아, 돈이 남아 있는 거 보시고 아 말만 그렇게 한 거지 하시지 않겠어요? 근데 장부 들여다보니까 적자네. 이제는 알겠다. 너희들이 진짜 나를 믿는구나. 아주 적자가 될 정도까지 퍼줬네. 창세기 22장 12절 아브라함이 이삭을 하나님께 바치려고 했을 때 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 마라. 그에게 아무 일도 하지 마라. 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아느라 너무 너무 감사하더라 저는 2012년도가 제 평생 가장 기억에 남는 한 해가 될 거라고 생각합니다. 저희 교회의 예산 규모가 상당합니다. 그런데도 교회 마지막에 적자가 될 정도로 그렇게. 도와주는 일에 힘을 썼습니다 하나님도 기억해 주실 거라고 믿습니다 하나님 2012년도 장부는 항상 가지고 하나님 보십시오 우리가 진짜 하나님을 믿고 했지 않습니까 제가 이 교회 부임에 왔을 때 정말 하나님을 믿어야 된다는 걸 알았습니다 하나님을 믿지 않으면 방법이 없었습니다 그래서 기도하면서 주 예수님께 정말 맡깁니다. 그렇게 기도했습니다. 그러나 솔직히 마음에 완전히 믿어지지 않았습니다. 예수님께서 이 교회의 주님이십니다. 그래서 예수님이 이끄시는 교회라고 표어를써 붙였습니다. 그렇게 해달라고 그렇게 하나님께 기도했습니다. 그렇지만 제 마음에 정말 예수님이 이 교회를 완전히 사로잡고 가신다는 믿음이 제게 없었습니다. 그건 소원이었을 뿐이죠. 제가 진짜 믿었다면 이렇게 흰머리가 안 났겠죠. 네. 저는 흰머리를 볼 때마다 회개합니다. 믿음이었구나. 내가 아직도 믿음이었구나. 막 로마서 15장 18절 말씀해 보면 그리스도께서 나로 말미암아 역사하신 것 외에는 내가 아무것도 자랑하지 않겠다. 그의 사도바울의 믿음이었어요. 예수님이 나를 통해 역사하신다고 그는 진짜 믿었습니다. 그렇지만 그것이 완전한 저의 믿음이 아니었습니다. 소원이었습니다. 그데 10년 동안 믿음의 실험을 하고 또 하고, 하고 하면서 고하저 자신이 너무나 놀라운 변화를 가져왔습니다. 이제는 이 교회를 주님이 온전히 붙잡고 가시는 것이 믿어집니다. 그건 놀라운 일이죠. 믿어진다는 것. 주님이 이교회 모든 것을 주장하고 계시는 것. 그게 마음이 믿어져요. 이제는 제 마음대로 제가 하고 싶은 대로 못 하겠어요. 주님께 또 묻고 또 주님의 허락을 구하고 주님의 인도하심을 바라보고 그렇게 사는 것이 저의 모든 것이 되었어요. 그리고 마음이 편안해요. 성도 여러분 믿음은 변합니다. 사람의 믿음은 바꿔집니다. 여러분 중에 아직도 예수님을 온전히 믿는 믿음이 없으시다면 두려워하지 마세요. 예수님을 바라보면 여러분의 믿음은 바뀝니다. 에녹이 참 부럽습니다. 하나님을 기쁘시게 하는 사람이라는 인정을 받은 거. 믿음 때문이었습니다. 그렇지만 우리는 에녹보다도 더 하나님을 기쁘시게 할수 있는 조건 속에 있습니다. 에녹의 때는 아담 하와가 에덴 동산 쫓겨난 이후로 온 인류에게 악이 너무너무 관영하게 퍼져가고 있는 그때 살았던 사람입니다. 노아홍수가 이제 임박해져 있는 때의 사람 그, 그는 그 성경도 없었습니다 십자가도 없었습니다 성령의 내주하심도 없었습니다 그냥 애녹이 정말 하나님을 따라 동행하는 삶을 살았던 것 뿐이죠 근데 우리는 다릅니다 우리에게는 하나님의 뜻이 명확히 기록된 성경이 있습니다 예수님의 십자가가 있습니다 성령님이 우리 안에 오셨습니다 에녹은 하나님과 동행했지만 우리는 하나님이 우리와 동행해 주십니다. 우리 마음 하나만 바뀌면 우리가 정말 예수님을 바라보는 것만 우리가 그것만 하면 그 다음에 모든 것이 다 준비되어 있습니다. 예수님을 바라보면 그대로 여러분에게 믿음이 옵니다. 믿음이 일어납니다. 그리고 그것은 여러분의 삶을 바꿔놓습니다. 여러분 예수님은 건성으로 믿을 수 있는 분이 아닙니다. 적당히 믿는 것은 예수님을 안 믿는 것과 똑같습니다. 믿음으로 사라지지 않으면 아직도 믿음이 없는 겁니다. 오늘 주 예수님을 정말 바라보시기 바랍니다. 믿음은 엄청난 것입니다. 여러분 지금 힘들고 어려우신 분 있습니까? 환경에 너무 연연하지 마시기 바랍니다. 환경이 편안해서 좋아본 적이 언제 있었습니까? 예수님 안에 있으면 어떤 처지와 형편에서도 두려울 게 없습니다. 기도합시다. 주 예수님을 정말 온전히 바라보십시오. 이미 내 안에 오셨으니 예수님을 여러분도 바라보시기 바랍니다. 그때 믿음의 기적이 여러분 안에 일어나기 시작합니다. 믿어지는 역사가 일어나기 시작합니다. 주여 그리하여 주시옵소서. 기도합시다. 은혜와 사랑이 충만하신 아버지